0: ¿Conoces la historia del manicomio La Castañeda? Esto es Curiosísimo, el podcast, con Carla Mancilla. En Curiosísimo, el podcast, todo nos interesa, así que escucha esto. Hablar de la castañeda es hablar del estigma y el cuidado de la salud mental en México. En 1910, Porfirio Díaz inauguró el manicomio general La Castañeda, que era un centro de salud mental y era el más grande de México. Sin embargo, su fama recayó en el trato inhumano y en las condiciones deplorables que brindaban a sus pacientes. La indignación llevó a los familiares a escalar su petición a los más altos niveles para demandar atención a sus urgentes necesidades. Datos de la Secretaría de Salud del gobierno federal estiman que existen alrededor de 15 millones de personas que padecen algún trastorno mental en México. Situación que en los últimos años ha derivado en diversas campañas que invitan a mejorar y a intentar conseguir un cuidado mayor de la salud mental y su adecuado tratamiento. Sin embargo, en los siglos anteriores, los hospitales encargados de cuidar a los enfermos mentales gozaron de pésima fama debido a sus condiciones y a los tratos hacia los pacientes. Bueno, pues en la Ciudad de México existieron dos hospitales dedicados al tratamiento de las enfermedades mentales antes de la construcción de la Castañeda. El primero fue el Hospital San Hipólito, conocido también como la Plaza de los Locos, construido a inicios del periodo colonial al centro de la ciudad en la Plaza de San Fernando, el cual constituyó el primer hospital psiquiátrico de América. El segundo sanatorio era exclusivo para mujeres, tenía por nombre el Divino Salvador y fue conocido popularmente como la Canoa, esto por la calle donde se ubicó que era la calle Canoa, eh, que actualmente conocemos como Donceles, esto muy cerca del Teatro de Iturbide. Bueno, pues durante los conflictos políticos sociales ocurridos en el siglo XIX, ambos inmuebles se utilizaron como cuarteles y hospitales militares. Por este motivo a los pacientes se les remitió a los presidios o simplemente se decidió dejarlos en las calles sin ningún tipo de tratamiento. Con el ascenso al poder del general Porfirio Díaz, las aspiraciones de modernidad se expresaron también en materia de salud. De tal manera que en 1878 se presentó el proyecto Manicomio General, aunque el inmueble fue inaugurado hasta 1910 por el mismo Porfirio Díaz. A partir de entonces se convirtió en el hospital psiquiátrico más grande e importante de México hasta la segunda mitad del siglo XX. Fue construido en lo que antiguamente se conocía como el Pueblo de Miscuac, esto en terrenos que pertenecían a una hacienda pulquera conocida precisamente como La Castañeda. Bueno, pues a esta institución, como sus antecesoras, se le dio el sobrenombre de El Palacio de la Locura. En ella se albergó a un gran número de pacientes con problemas psiquiátricos y personas agresivas sin distinción de sexo, edad, nacionalidad o religión. Se buscaba corregir cada uno de sus desórdenes para reinsertarlos posteriormente a la sociedad. Como objetivo secundario se proporcionó enseñanza médica mediante la participación de las clínicas psiquiátricas en sus pabellones y esto generó procesos eh, digamos como de, de reflexión, sistematización y comunicación a través de diversos medios, entre ellos eh, algunas publicaciones en diarios. Según el reglamento de la institución, los enfermos estaban distribuidos en diferentes secciones. El pabellón de los distinguidos recibió enfermos de primera clase sin considerar eh, algún tipo de diferenciación de acuerdo con sus padecimientos. El pabellón de observación estaba destinado a indigentes y pensionistas de segunda y tercera clase. Había una sección que estaba reservada para los toxicómanos y el pabellón de los peligrosos. Ahí había personas violentas, agitadas y a presos cuya seguridad era difícil garantizar. Además, había otro pabellón para gente con epilepsia, imbéciles e infecciosos, que así los llamaban, mismos en los que se canalizaron a las prostitutas, homosexuales y enfermos venéreos. Bueno, pues aunado a las opiniones en torno al hospital psiquiátrico, la fama de la castañeda reside en las historias de maltrato e injusticia. Algunos de estos casos se pueden observar en documentos enviados por particulares hacia la Secretaría de Salubridad y Asistencia o a la Secretaría de Gobernación por las Malas Prácticas. Si tú quieres conocer alguna de estas cartas que son bastante fuertes, hablan desde abusos sexuales, abusos psicológicos, eh, muchísimas malas praxis, las encuentras en un libro que se llama Locura y Encierro Psiquiátrico en México. El caso del manicomio en la castañeda 1910, que es de Andrés Ríos Molina. Además, hay otras cartas publicadas en la página del gobierno. Te vas a meter hacia internet www.gov.mx-agn-es-artículos-la-castañeda-el-estigma. Así vas a encontrar esta información. Y bueno, hablemos también del cierre. Resulta que durante la primera mitad del siglo XX, pues la Castañeda frecuentemente fue mencionada como un lugar, y ya te lo he contado, de injusticias y malos tratos. En el año de 1965 se comenzó la construcción de la unidad Plateros, en lo que antes fue el Hospital Psiquiátrico La Castañeda. Este conjunto de edificios fue diseñado por el arquitecto mexicano Mario Darqui quien también trabajó en proyectos como la Torre de Rectoría de Ciudad Universitaria. Bueno, resulta que en 1968, pocas semanas antes de la inauguración de los Juegos Olímpicos en México, el entonces presidente Gustavo Díaz Ordaz consumó la Operación Castañeda, nombre dado a la decisión gubernamental de demoler el manicomio general que durante 58 años funcionó en Miscoac lo que se hizo fue reubicar a sus 3500 internos en seis nuevos hospitales a todo esto hay sobrevivientes del manicomio y bueno las razones para cerrarlo fueron novias Estas las explica alberto carvajal que es profesor e investigador de la universidad autónoma metropolitana del plantel xochimilco él dijo que básicamente el manicomio dejó de ser prioridad para el gobierno mientras que para porfirio díaz era el emblema de modernidad. Para Díaz Ordaz terminó convirtiéndose en un signo de ineficacia gubernamental. Y bueno, por eso cerró. Oye, ¿tú conocías esta historia del manicomio La Castañeda? ¿Sabías? ¿Tienes algún dato extra que me faltó? Si es así, puedes escribir al Twitter y ahí me cuentas. Me encuentras como arroba carla carla con K y doble A al final. También mándame tus dudas, alguna sugerencia de tema o si conoces algún otro hospital que ahora tenga, no sé, alguno de estos sobrevivientes del manicomio o a alguien que conoció a alguien que estuviera en el manicomio en la castañeda. Sería muy valioso poder platicar con ellos y conocer alguna de sus experiencias, ¿no? ¿Qué opinas? Bueno, muchísimas gracias también por prestarme tus oídos en otro episodio de Curiosísimo el Podcast. Aquí todo nos interesa. Yo soy Carla Mancilla. Cuídate. Un beso. Adiós.